0: Hallo du toller Mensch und herzlich willkommen zum Podcast Wann fängt es denn wirklich an? Das ist dein Podcast für das Wiederaufstehen nach einem Rückschlag, in dem ich dir von meiner Geschichte erzähle, wie ich aus einem meiner größten Tiefs bisher herausgekommen bin, wie ich es emotional erlebt habe und welche Erkenntnisse ich daraus äh, mitnehmen konnte und die ich jetzt an dich mit weitergeben darf. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dir die Folge anhörst. Das letzte Mal habe ich dir davon erzählt, wie ich es überhaupt erst annehmen konnte, in welcher Situation ich bin mit meinen Schultern und wie ich das eben geschafft habe, das mehr und mehr eben einfach auch zu verstehen, dass es eben nicht nur so eine logische Entscheidung war, sondern dass es wirklich auch so, weiter tief in mir drinnen ankam und ich auch gemerkt habe, dass es gefühlsmäßig die richtige Entscheidung ist, jetzt erstmal auf meinen Körper zu schauen und nachzusehen, wie es da weitergehen muss. Und dadurch, dass ich die Situation angenommen habe, wurde mir immer mehr bewusst, dass es noch sehr lange dauern wird, bis es mir wieder besser geht. Weil... Ich in der Zeit sehr häufig bei meinen Eltern war und da ist es zum Beispiel auch so ganz typisch, dass wir dann eben abends zum Beispiel beim Tischdecken mithelfen und solche Sachen, was auch eigentlich kein Problem ist. Bloß war es dann teilweise so, also ich habe dann schon immer nur so die leichten Sachen genommen und immer, aber sobald ich meinen Arm so nach vorne ausgestreckt habe und versucht habe, irgendwas so hinzustellen, habe ich einfach gemerkt, wie es oben in der Schulter ein Reibungsgefühl gibt und wie so es manchmal auch so ein leichter stechender Schmerz kam. Und ja, das, da wurde mir dann so bewusst, so jetzt hast du schon ein paar Tage Pause gehabt und ich habe ja auch schon alles Mögliche genommen, zum Beispiel an Schmerzmedikamenten, damit das erstmal alles runterfährt und trotzdem hatte ich immer noch Schmerzen und zwar ziemlich starke, also es ist ja keine große Belastung, etwas auf den Tisch zu stellen und das wurde alles nur so langsam weniger, dass mir mehr und mehr bewusst wurde, dass es keine Sache ist von, jetzt bin ich halt mal zwei Wochen oder höchstens vier Wochen krankgeschrieben und danach geht wieder alles normal weiter, sondern ich habe gemerkt, dass das wohl eine langwierigere Sache wird und dass da ziemlich ordentlich was dahinter steckt. Auch da ist es wieder so, haben viele in meinem Umfeld, denen war das schon lange viel klarer als mir, weil... Ich selber es ja immer versucht habe zu verdrängen, aber wenn man einfach nur so diese ganzen Fakten, was alles los war, nacheinander betrachtet, war eigentlich immer klar, dass das nicht so einfach wäre, wie ich mir das immer vorstelle. Und ja, dann kamen irgendwann so die Zweifel. Also so nach zwei, drei Wochen war es dann wirklich so, dass ich verstanden habe, okay, kann ich überhaupt mit meinem Job weitermachen? Werde ich den überhaupt irgendwann wieder ausüben können? Und damit verbunden kamen dann halt auch wirklich Ängste hoch. Also das war, gerade am Anfang war das so eine richtige Existenzangst, wo ich mir einfach nur noch dachte, okay, von was soll ich jetzt leben? Wie soll ich mein Geld verdienen? Also ich lebe aktuell in der WG, wie soll ich das Zimmer bezahlen? ich brauche ja auch was zu essen und wie soll es überhaupt weitergehen? Also es war wirklich so, ich stand wirklich da und dachte mir, okay, irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Und das war wirklich so dieser harte Stopp, wo ich einfach gemerkt habe, hier ist ein Ende. Da geht es in die Richtung, in die ich gerade will, geht es nicht weiter. Und als das wirklich so kam, ging in meinem Kopf ein totales, äh, so eine totale Abwärtsspirale los aus Sorgen. Also ich habe mir wirklich riesige Sorgen gemacht, wie es überhaupt wieder was werden soll und habe dann auch angefangen äh, rumzusuchen, wie ich jetzt vielleicht möglichst schnell noch an irgendeinen Studiengang komme, damit ich schnell ein Studium anfangen kann um einfach so schnell wie möglich jetzt eine neue Richtung zu finden. Und habe dann aber auch einfach gemerkt, dass das mich alles total überfordert. Und ja, hatte aber trotzdem den ganzen Tag sind meine Gedanken nur noch um dieses Thema gekreist. Wie geht's weiter und was soll ich jetzt machen? Irgendwie waren da die Möglichkeiten, die waren einfach so riesig auf einmal, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Ich hatte, wie gesagt, eben auch die Angst davor, wie ich überhaupt so weiterleben kann, weil ich mir ja dann doch eben schon so mein eigenes Leben aufgebaut hatte und ähm, ja auch selber leben konnte und mir alles selber bezahlen konnte. Und da hatte ich dann wirklich so diese Zeit voller Ängste und Sorgen. Und da hat mir dann... Ähm, ein Freund, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat mir dann ein Buch ähm, geliehen. Und äh, das heißt Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ich denke, viele werden es auch kennen. Aber dieses Buch zu lesen hat mir unglaublich dabei geholfen, erstmal wirklich alles so ein Stück weit loszulassen. Und was mir eben vor allem bei dem Thema Ängste und Sorgen geholfen hat, das war ziemlich am Anfang vom Buch direkt, war das so ein Drei-Schritte-Programm sozusagen, um ähm, Probleme zu lösen. Und da ging es wirklich darum, das Problem anzuschauen und im ersten Schritt der allererste Schritt erstmal zu fragen, okay. Was ist jetzt das schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich mein Problem nicht löse? Und da habe ich dann wirklich auch so für mich drüber nachgedacht und war für mich war dann klar, also es waren ja so zwei Bereiche auf der einen Seite eben die Schmerzen in den Schultern. Was passiert, was ist das schlimmste, was mir passieren kann? wenn das nicht besser wird. Und dann war klar, okay, also Frührente mit 24 kommt nicht in Frage. <lacht> Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das Schlimmste ist, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Und wenn das das Schlimmste ist, dann würde das ja einfach daraus hinauslaufen, dass ich umschulen muss, dass ich was studieren muss oder einfach einen neuen Beruf finden muss. Und das war dann schon so, so das Erste. Mit dieser Lösung wollte ich mich nicht unbedingt anfreunden, aber es war so, es hat von mir so ein bisschen das alles runtergenommen, dass ich verstanden habe, es ist keine Existenzbedrohung, es geht irgendwie weiter. Und Dadurch war dann auch schon das zweite Thema so ein bisschen gelöst, nämlich das Thema Geld, was ich ja auch vorhin schon angesprochen habe. Wie geht es denn damit weiter, wenn ich kein Gehalt mehr kriege? Und da kam dann auch so, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich kein Gehalt mehr bekomme? Und erstmal war klar, okay, das Schlimmste, was erstmal passiert, ist, dass ich Krankengeld bekomme. Und wenn ich Krankengeld bekomme, muss ich mich halt erstmal, also war ja klar, ich hatte ja auch oder habe ja auch ein körperliches Problem. Deswegen, mich krank schreiben zu lassen, war ja erstmal kein Problem. Ich hätte dann zwar ein bisschen weniger Geld, aber das ist ja noch nicht existenzbedrohend. Und habe dann eben auch angefangen, so zu googeln, wie lange kriegt man Krankengeld, was sind die Voraussetzungen und sowas. Und auch da ist mir dann einfach ziemlich schnell klar geworden. Ansonsten geht es ja auch weiter hier in Deutschland an die Agentur für Arbeit. Und zur Not würde ich auch immer wieder Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Also das ist ja nicht so, dass ich hier komplett alleine auf der Welt bin und keiner mehr für mich da wäre, sondern da kam dann wirklich so für mich, da ist noch mehr. Also einmal eben meine Eltern, oder eben einfach die Gesellschaft, ja, also wo ich ja eben das Krankengeld oder eventuell Arbeitslosengeld herbekommen würde, wenn mir meine Chefin kündigen würde. Und das war dann schon so, da ist mir dann, als ich allein darüber nachzudenken, was das Schlimmste ist, was mir passieren kann, dass das gar nicht so schlimm ist wie ich irgendwie das in meinen Ängsten und in meinen Kopfspiralen so drin hatte, dass das gar nicht so schlimm ist, was das für Auswirkungen hat, da wurde mir dann einfach bewusst, okay, du kannst trotzdem weiterleben. Und das ist eben auch das Tolle hier in Deutschland, was ich an dieser Stelle nochmal echt betonen möchte. Mir hat es eine unglaubliche Sicherheit gegeben, zu wissen, dass selbst wenn es überhaupt nicht mehr weitergeht vom körperlichen her für mich. Ich bin hier in Deutschland sicher. Es wird nicht, ich werde deswegen nicht auf der Straße landen. Also so weit wird es nicht kommen, weil ich mich vorher noch um ganz viele andere Stellen bemühen kann, von denen ich Geld bekomme. Vielleicht ist es dann im ersten Moment erstmal nicht so das Leben, das man sich wünscht, dass man abhängig ist, aber. Für mich war es ganz wichtig einfach zu sehen, dass es für mich keine Existenzbedrohung mehr hat, wenn ich Probleme mit meinen Schultern habe. Ja, und das war dann eigentlich auch schon der zweite Schritt, der eben in dem Buch beschrieben ist. Und zwar ähm, ist der zweite Schritt gedanklich darauf vorbereiten, dass das eintreten könnte, was du dir als Schlimmstes ausmalst. Und da hatte ich... Wie gesagt, die Erkenntnis, so schlimm ist es gar nicht. Das ist alles noch so, dass ich damit leben kann, dass es jetzt nicht die Wunschsituation ist, aber dass ich aus dieser Situation erstmal was machen kann. Und der Schritt, dritte Schritt ist, dass ich danach dann eben ruhig und gelassen das Schlimmste abwenden kann. Also das Schlimmste, was ich mir vorstelle, dass das ich jetzt ganz entspannt daran arbeiten kann, dass ich das abwende, weil ich habe mich ja schon mit dem abgefunden, was passieren kann und festgestellt, dass es gar nicht so dramatisch wäre. Und einfach diese gedanklichen Schritte durchzumachen, das hat mir so eine Freiheit schon im Kopf gegeben und dadurch konnte ich einfach so viel loslassen an Ängsten und Sorgen. Und was ich glaube, dass das einfach jedem Menschen hilft, wenn er sich wirklich mal vorstellt, also eben auch dir helfen kann, wenn du dir wirklich vorstellst, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du es nicht schaffst, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und dich dann damit abzufinden, was was wirklich passieren kann und dann entspannt und gelassen wirklich versuchen, dann an einer Lösung zu arbeiten, wie du wieder aus dieser Situation rauskommst. Und bei mir hat das, wie gesagt, einen total freien Kopf gemacht, so äh, an meine Sorgen ranzugehen, und dadurch konnte ich dann im Nachgang auch schon einige Lösungen finden. Und wie auch du Lösungen finden kannst und wie du die für dich anwenden kannst, das erzähle ich dir in der nächsten Folge von diesem Podcast. Und ich hoffe, dass du einfach schon mal so diese ersten drei Schritte mal mit einem Problem von dir durchgehen kannst einfach, denk einfach mal ein bisschen darüber nach, ähm, welche Sorgen du momentan hast und ob diese Sorgen wirklich so berechtigt sind oder ob du dir viele Sachen viel schlimmer ausmalst, als es wirklich passieren wird. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mir wieder zugehört hast. Ich freue mich total darüber und ich habe auch schon äh, positives Feedback persönlich bekommen von ein paar von euch und das hat mir einfach schon gezeigt, dass ich gerade das Richtige mache, dass ich euch das hier erzähle und es freut mich einfach total. Wenn auch du irgendwelche Gedanken noch dazu hast, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere am besten den Podcast, dann bekommst du die immer direkt automatisch wieder heruntergeladen und geliefert. Ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.